0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到 1.618。看到标题就知道，我们今天要来谈的是物价相关的新闻。今天有三个主题是：什么是物价涨幅？物价回不去了吗？高通膨会成为常态吗？今年我如果问你说什么是物价涨幅，可能你会觉得主持人你是不是白痴啊？这问题根本是废话吧？今年大家都在谈的物价问题的涨跌。事实上是一个相对性的问题，因此得有个基准去比较的才行。然而，这个比较基准线的不同，譬如说物价是跟上一周比，或是上一个月，或是去年的同一个月比较，都会得出不同的分析结果。所以，我们得要了解比较的对象，这样讨论物价涨跌才是有实质意义的。否则，物价到底上涨多少，大家都可以随意评判。讨论起来鸡同鸭讲，最后也只是鸭子听雷。随着俄罗斯乌克兰的战争陷入僵局，原油、国际农工原料价格节节攀升，连带影响了国内物价，不少东西的售价都向上调整。因此，最近我们也常听到有人悲观的说物价回不去了，这是真的吗？真的是因为通膨而回不去了吗？而且明明通膨暂时不会消退，但美国的联准会却预期。明年通膨率将降至百分之三以下，最终将会回到百分之二。这又是什么情形？有一些研究显示，今日世界已经完全不同于二零一九年。认为美国联准会太过乐观，即便一切回归常态，在未来三至五年，平均通膨率仍然可能达到百分之四或是百分之五。现在来，就让我们一起讨论今天的第一个主题：什么是物价
1: 涨幅？什么是物价涨幅？平常我们说鸡蛋、鲜奶、咖啡和蔬菜都涨价了，大多是和自己印象中的价格比较，因此大多是最近几天或是几周的价格。但是最近在新闻中，时常听到各国发布的物价涨幅，通常是和前一年比较，和我们平常人的比较基准是不太一样的。主要是因为一般人不太可能还记得几个月或一年前的物价的细节，例如。一根葱多少钱？一颗鸡蛋多少钱？而我们常在新闻中听到台湾物价指数，或是台湾消费者物价 CPI 已经连续几个月超过多少涨幅？像是最近台湾消费者物价指数涨幅已经连续八个月超过百分之二，大部分都指的是年增率，不是月增率。如果物价是比前一个月涨百分之二。那台湾的社会早就已经陷入天天都在疯狂抢物资的抓狂阶段了，但因为新闻台分秒必争，所以不会在播报时多加解释。但是像这样叙述，的确会让人以为这个月又比上个月的物价涨百分之二。在今年二零二二年，美国大概是全球物价涨得最厉害的国家。今年一到三月的涨幅一蓄是：一月百分之七点五，二月百分之七点九，三月百分之八点五。这个数字自然是年增率，而不是月增率，也就是与去年同月比较的涨幅。如果我们以为这个指的是月增率，那美国消费者大概就要崩溃了。仔细想想，如果每个月都比上个月多了 7% 的物价，那么到年底的时候，物价就会是年初 110% 这种物价涨幅已经超越了两次石油危机，那美国人的生活早就暴动了吧？我们若从月增率观察，这半年来美国 CPI 指数在3月已达 1.2% 但是不含能源及食物的核心物价已呈现逐月趋缓，到3月已降到 0.3% 数字已经是近半年的最低。从月增率来看，我们会发现 CPI 与核心物价走势相反，说明了这一波通膨与能源密切相关。未来只要能源价格回落，通膨压力照理来说应该就会消失。既然是能源价格推升的物价，那我们就要知道去年原油到底涨了多少钱。在去年的四月份，原油差不多是64美元。受战争影响，今年三月上旬一度升破130美元。最近虽然回落了一些，但是仍维持在110美元，比去年同期上涨将近一倍。而美国这半年来能源价格月增率也明确反映了这个现象。年初价格涨势温和，到了三月，能源价格因为战争而大涨了 11% 通膨率便来到40年来最高。不同于年增率会受去年同期影响，月增率可以看出物价上涨的节奏。我们看到2021年下半年基数很高，因此就可以预测到2022年下半年年增会相对较低。因此，使用不同数据分析会有偏差值。明明月增率趋于收敛，却可能因为去年基数较低，造成数值较高。再来看月增率，月增率就是较为敏感的数值，可用来估计短期通膨的发展。因此，以美国来看，核心物价指数呈现逐渐收敛。对于目前美国的总体经济和世界经济，这算是一个比较正面的消息。所以说，物价涨幅虽然是平易的日常用语，但所谓涨跌，只要基准线不同，比较分析出来的结果就都不一样。也因为有这个问题存在，美国的劳工统计局的资料库有提供多元的资料，让使用资料库的人可以做跟一个月前比较，可以跟三个月前比较，也可以跟半年前、一年前比较。这可以让我们从不同的层面、不一样的时间点来观察通膨的变化。从而做出更好客观的判断
2: 。主题二：物价回不去了吗？其实 CPI 消费者物价指数增加，并非今年才有。目前新闻中常说的，就是指消费者物价指数回不去了。而且，除非出现通货紧缩，否则 CPI 自然是比去年高，明年又比今年高。所以目前看起来，指数回不去是一个常态，并非今年才有的现象。根据统计。最近30年，也就是民国8 0到1百一年的物价，有出现物价回头的情形，就只有6年，其他年度都是呈现上升的趋势。依据主计总处所编的消费者物价 c p r 以102年为100的数值来看，民国80年为 68.6 民国90年为 85.4 民国100年为 95.1 民国110年为 104.3 这是一个随时间递增的数列。可以推理出，此数据短期内是不会回头的。物价指数回不去已经属于常态，但是俄罗斯与乌克兰的战争所引发市场的恐惧，导致万物齐涨，使得短期内日子就更难过了。但是我们更该担心的事情，应该是指数在未来会有多高，是否会高到像民国六十二年到七十年代的两次石油危机？如果几率越来越高，那当前经济前景就堪忧了。但是。今日通膨率与石油危机年代相去甚远。那个时代通膨率出现 10% 是家常便饭，最高甚至超过 40% 各项民生用品每周、每月都在涨价，涨到恐慌弥漫整个社会。然而，过去数十年来未曾发生有这个情况的原因，并非经营企业者变得仁慈，而是因为全球化的生产及自由贸易让支持供给不予匮乏。加上如超市、超商等销售端的急速扩张，增加市场竞争，实业者不敢像过去一样直接把成本转嫁给消费者，因此过去九年来，台湾也就没有产生严重的通膨问题。然而，过去几个月通膨率都超过百分之二，大多数人就以为通膨又来了。事实上，即使超过百分之三，也都还称不上严重通膨。我们查阅了三百六十多项的物价差价项目，发现。虽然消费者物价指数是回不去了，但其中个别项目比六年前的价格还低了不少。从总体物价而言，消费者物价指数是一个递增数列，但是若从个别项目观察，就未必是递增了。从主计总处调查今年二月的报告中，行动电话、电视机、灯泡、电冰箱、葱、番茄、米、旅馆住宿费、网路费。隐形眼镜等85项产品的价格都比105年2月还低，占总调查项目的 23% 如此来说，物价还是回得去的。总之，物价的涨跌别只看眼前。也许有人会说， 2月是天数较少的月份，那我们在110年全年平均与102年相比，也发现行动电话、电脑、电视网路费、天然瓦斯等50样产品。价格是下跌的，也就是说这些物价比八年前还要低。如此看来，所谓“物价回不去”这句话显然过于笼统。若这句话指的是总体物价，就是对的，而且年年皆是如此。若是说这里的物价是指个别项目的话，那也是错的，因为有两成以上的产品比六年前低。总而言之，观察物价必须从自由贸易、全球化等长期趋势发展来去思考。才能做出较为贴近现实的判断
3: 。主题三：美国高通膨恐成常态。在新冠疫情前，人们原已经不再顾虑通膨了，但时至今日，许多退休基金也收回本来的承诺。是什么承诺呢？就是随物价通膨提高拨款的承诺。在美国通膨率飙升至 8.5% 的时候，又加上中国大封城以及俄国与乌克兰战争影响。今年的通膨率有很高的机会继续的上升。虽然我们衷心希望有朝一日能全面解封，让通膨压力减轻，但这段时日经济上的改变已经对美国经济留下伤害，也使得通膨率 2% 的时期离我们远去。美国未来生活在一个通膨率4分至五的常态世界。过去30年，通膨率相对是维持在较低且稳定的状态。其中一种被广为接受的说法是，美国联准会 Fed 在尝试多年错误后，终于明白了什么政策是会失败，什么政策是会有效。例如，在1970年代上一次通膨严重升温时期，美国联准会就采取大幅度升息，这幅度有多大呢？逼近使美国经济产生衰退的程度。因此，这些历史政策在今日就让外界建立了信心，相信美国联准会会尽其所能控制通膨。保持通膨在低且稳定的状态，这也使得现在经济大多是受到通膨预期所驱动。当然，也有其他经济因素也会阻止通膨升温，稳定物价：一、全球贸易增长；二、向人力成本更低的国家买进更多货物；三、企业学会如何维持较低库存水准；四、善用全球供应链让生产更有效率；五、网际网络赋予消费者更方便货比三家的能力。但在后疫情时代，通膨回来了。疫情打乱了全球供应链，造成供货短缺。而且在货品供应减少之际，政府发放的纾困金、扩大财政支出的政策，宛如火上加油。同时，美国联准会持续把利率维持在零，并收购长期债券资产。这一切都是为进一步刺激需求，用来避免经济陷入衰退，并减少民众失业。疫情打乱全球供应链，简而言之。通膨升温是由于市场供应减少、需求大为增加所致。即便今日政府对财政刺激踩刹车，但过去两年疫情下的经济政策所造成的相关因素的余温仍然会持续几个月以上。而且也有其他理由让我们相信，就算疫情和俄乌战争这些纷纷扰扰尘埃落定后，我们仍然处在一个通膨率高于从前环境，因为美国联准会至今未能在控制通膨方面。拿出可信赖的方法，再加上泰曼承认通膨是严重且持续性的问题，相关解决计划，例如缓步生息，可能赶不上通膨上升的速度。通膨持续越久，就越难消除。虽然过去三十年通膨并不受任何人的注意，但在今年却人人都关注。通货膨胀就意味着薪资可能增长，企业将习惯调整价格，即使供应链和需求面压力减缓。或已经回到稳定供应的状态下，通膨所造成的阴影仍难以摆脱。与此同时，部分通货紧缩的力量也紧追在后。先进和开发中国家人口高龄化，意味着生产低价商品的劳动力即将消失，尤其是在中国，这两年因疫情而遭遇供应链中断后，若企业为防止未来再发生短缺而保持在较高库存，便可能对生产效率造成长久影响。白宫现任总统。正推动扩大本土制造，鼓励减少外贸需求，这将会使商品变得更昂贵。但这类政策受到民主党、共和党支持，不论哪一党主政都会持续下去。通膨率较高，对经济不一定是坏事，而不确定性才是目前所遇到的最大的问题。如果不确定年通膨率会是 2% 或 5% 将可能导致经济付出不少代价，因为企业不能预期将售价提高多少。而不会影响对产品与服务的需求，劳工也不知道薪资会增加还是减少，才能维持原本生活中的购买力、储蓄、消费和投资等在做决定上会变得更困因为所有这些不确定性都会降低人的经济活动，对经济间接造成伤害。因此，通膨稳定性可能会变得比通膨实际数字更来的重要。假若通膨数据高，但相对稳定，变动不大。对经济成长反而不会造成太多伤害，即便平均通膨率在 4% 或 5% 经济成长依旧能够维持在预期的成长。所以，一些经济学家甚至主张，美国联准会应该将通膨目标定在 4% 如此可以为货币政策提供更多的弹性空间。美国联准会对通膨率最终将落在何种水准，恐怕没有太多掌控力，那大多数取决于美国经济的总体力量。美国联准会对此的影响有限，但是美国联准会能够保持负责任、持续性、透明的政策，将可以促进物价稳定。这意味着我们可能将过住通膨率稳定在百分之四或某一个数值的生活，而这或许是我们目前所能预测的最好的状况
4: 。谢谢一三三四二一五五四位主持人。帮大家讨论了三个重点新闻，那我最后来帮大家归纳几个重点。透过以上三个主题，我们可以了解到什么是物价涨幅。物价涨幅是必须在一个相同的基准线上，才能够互相的比较。譬如说是跟前一年做比较。再来，我们也讨论了物价回不去了，是正常的吗？答案是正常的。因为过去三十年中，也只有六年的物价是有回头的趋势。但是目前我们的物价的涨跌，并没有像在石油危机的年代那么的剧烈。但是还是要小心谨慎的来过生活。最后，我们还讨论美国高通膨会成为常态吗？答案是，通膨高低不是重点，重点是我们需要一个稳定的经济状态。只要未来全球贸易有增长，然后人力成本能够控制，企业在库存管理上更加的优良，最后全球的供应链恢复正常，达到以上四点的话，这将是会比单靠中央银行透过利率更能够稳定通膨的过热。因此，在了解了物价和通膨的关系后，以及我们真正需要的是恢复能让经济稳定成长的环境。我们就不需要再太多恐慌，更不要将自己的金钱孤注一掷，这样子才能避免市场相关的炒作，尤其是关于抗通膨资产的过度炒作。今天谢谢大家的收听啊，我是主持人12358。12 8, 那我们下集再见，拜拜。